0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《一起用事》，我是 Matt。呃，今天我们讲一个比较轻松的话题，没有什么观点或者道理，我就是随便聊一聊赛车游戏陪伴我走过的一些岁月。因为最近 PS 平台上的 GT 赛车七也上了嘛，那我也入手了 PS 4版的 GT 赛车，因为没有 PS 5这个游戏本身确实非常好玩，当然我们撇开这个联网的这个不稳定因素，就是它带给你的这个感受，可能不仅仅是一块赛车游戏，就你有时候会觉得像在浏览一个汽车博物馆，在里面的包括一些汽车文化讲解啊，一些赛道的一些讲解，都是让你感觉到它的一个内容的丰富。那我自己本身想了一下，我最早玩的游戏。应该可以追溯到那时候玩红白机的时候，呃，我记得有一个 F 一的赛车游戏特别难玩，但是我玩的更多的是有一个叫游戏叫火箭车，就是你要操控着自己的这辆车，就不断的躲避路上的车，然后你的车的速度会越来越快，就是那个游戏确实非常的紧张及刺激。我现在有时候如果听到了那个音乐，我心里都会有。有时候那么一紧啊，觉得就好像很紧张的那种感觉。然后初中有了电脑以后，我记得那时候特别流行，就是玩吉贝模拟器。然后吉贝模拟器上面有一个叫 GT 赛车的一个游戏，非常的好玩。就我不知道这个游戏跟现在这个 GT 赛车，就是索尼的这个游戏有没有什么关联性啊？但是，呃，我记得那个游戏我们真的玩了非常久。就是它也是要不同的赛道，你拿到金牌第一名这样子一个模式，然后基本上我们这个车在弯道都是通过漂移来进行过弯的，然后那时候级别模拟器其实还是可以联机的，所以我们经常在一台电脑上，然后用键盘的不同位置，然后大家一起飙车。然后除了这个游戏以还有一个就是那时候玩那个《极品飞车二》，我记得好像是，呃，那个我记得只有保时捷车吧，好像《极品飞车二》，然后它是上下屏去进行分屏的，所以我记得那时候我们就在同学家里面，然后一人操控一个半个屏幕，然后在那边飙车，但那个游戏好像玩的不是那么多啊。后来就是《极品飞车》这个系列，我记得在我们的初中跟高中时期就基本上是唯一唯二的这个赛车游戏的一个代表了。那时候《极品飞车》也是年货游戏嘛，然后我们会在下课了以后，如果要出了这个游戏，去盗版盘，呃，老板那边，这个能说吗？应该可以说吧。然后我们就去买这个《极品飞车》的盘。我记得到了《极品飞车》八。还是七开始，基本上一张盘就装不下了，因为那时候那个那个容量很小嘛，应该是七百 MB 的一个 CD 那种容量，所以到八了以后，基本上要分两张点去装这个游戏。然后我们就一直担心这个之后这个电脑，因为我记得初中那个电脑，呃，其实配置并不是很高，就担心这个极品飞车出到后面我们会不会就是玩不了了。五，而确实是的，其实到八了以后，基本上就已经很难带动了。我记得，然后九跟十就真的是卡的不行，我所以，我后来九跟十在初中、高中基本上都是没有玩到的。然后里面玩的比较多的，其实应该是极品飞车六，我记得那个画面，那时候应该也是热力追踪吧。呃，我觉得那个画面我其实到现在记忆还比较深刻，因为那时候有一辆莲花的绿色的车，我记得那个车的光影效果特别好。我甚至现在可能脑子里面美化了，觉得那个那个光影效果甚至有点媲美现在的一些游戏。不过我后来又重新下了一遍《极品飞车六》，发现以现在角度来看，那个画面确实已经不行了。就还有一个不提不得不提的一个游戏，就是现在如果你去街机房也能看到的这个《头文字 D》。然后那个真的是，就永远的心中的白月光，因为街机房那时候你这个花钱花的太快了，所以其实我们很少有机会能够去打这个头文字 D 游戏。基本上我感觉好像可能每年才有那么一两次机会去街机房嘛，去玩这个头文字 D。就首先这个游戏就是有品牌这个 IP 加持的，因为那时候大家都看头文字 D 嘛，然后包括周杰伦演的这个电影版，哎，真的是对头文字 D。这个感情就像是跟周杰伦的歌曲一样，现在都还是忘不掉的。所以那时候对这个《头文字 D》的那个街机版游戏，我们每次开玩以后都在想，哎，什么时候能在电脑上或者在家里玩到？但是这个游戏一直没有复刻电脑版，它好像只复刻了一个 PSP 版，电脑上那个版本叫什么《头文字 D》一个什么什么什么。什么什么我我也忘了一个什么名字，但是跟这个游戏完全不是同一个级别的一个量级的，所以其实那个游戏并不好玩。然后直到近两年吧，我才在电脑上看到了这个阶级模拟器，然后发现有这个游戏可以玩。不过因为我自己家里也没有 Windows 电脑，所以就是这个游戏到现在我也没有在电脑上能够成功玩起来过。但是后面在街机房一直呃也一直玩这个游戏，因为到现在你去街机房你会发现还是有这个游戏的。呃，那时候我记得我们是玩头文字 D 三吧，应该初中的时候。现在其实已经到了 D D 八的版本了，所以这个游戏的生命力非常强。而且真的，就阶级房那个方向盘，就配合上这个《头文字 D》这个 IP， 再加上这个弯道的这种漂移的感觉，然后里面那种五连发桥弯，各种你在动画里、漫画里看到过的那些赛道，哇，那个感觉真的是，我觉得现在的，如果你真的要说娱乐性的话，这个游戏绝对到现在还是能排在第一、第二位的，在我心里面。然后初高中阶段还有一个。一直玩的游戏就是 F1 的 2002， 呃，后面我记得还出了一个2003到多少的一个版本，然后那时候的开发商跟现在的 F1 游戏开发商其实不一样，但那时候那个画质其实已经很不错了。然后最关键的是这个游戏的整个参数调教系统非常的完整，你基本上可以从底盘悬挂调整到各种可能空气动力学的一些参数都是可以的。然后我那时候有段时间曾经想好好去研究，因为那游戏是英文版。然后你如果要去学习，这可能是一个比较大的工程，很很可惜啊。那时候，呃，没有去把这个真的这个系统好好去学一下，或者说把这个参数好好去研究一下，否则说不定我现在，呃，聊起 F 一，可能不仅仅是聊那些人的八卦了，可能更多的可以但从技术角度上去了解这个车的一些东西。就那时候玩这个游戏也没有好好玩，就最喜欢的就是，呃，一开始比赛以后就倒着在赛道上开，然后去撞正对面去撞其他的赛车，因为这个游戏的这个撞车完以后的这个物理效果非常的神奇，你基本上可以看到它在空中转非常多的圈数，所以我记得那时候最喜欢做的是这个。但这个游戏也给我带来了一个非常深的一个记忆点，就是对一些赛道激活基本上能够完全凭脑子去背出它整个赛道的走向，因为玩的太多了。你基本上这个赛道，我记得蒙扎，还有那个比利时，应该呃，包括那个摩纳哥这几个赛道，你在现在我在脑子里都能重新复述一遍它每个弯的一个大致的样子。因为初高中那时候确实非常喜欢 F1， 然后那时候每年还会买一个车模，那时候应该是风火轮的吧，两三百块钱的一个，呃，一比十八的车模。然后二零零四年的时候，正好应该是 F1 中国赛开始嘛，就关于 F1 这块，我以后再说，因为这块有很多可以讲的。然后包括为什么我会选择汽车专业，可能也是因为这个 F1 的这个一部分原因，或者说大部分原因吧。然后等初高中结束，呃，有一个非常让我印象深刻，我觉得到现在我都还印象很深刻的就是，在我高考的高考结束的后面一天，然后我妈妈送了我一个方向盘，而且是以非常惊喜的一个方式送到了我的面前。当然，这个方向盘其实也只大概那时候只一百多块钱吧，就是一个非常普通的方向盘。呃，没有力反馈什么的、啊，什么都没有，就是转向也好像只有七百二吧，七百二十度左右。然后，所以其实到后面这个方向盘可能有时候这个玩的这个效果可能还不如手柄，所以到后面没怎么用。但这件事情真的是让我能够记一辈子的事情。可能一方面是由于高考结束这个点吧，然后另外一方面，我觉得啊，刚刚去那个做了抗原测试啊。呃，结果非常好，呃，所以有点喘。前面说到那个呃，一百多块那个方向盘，其实冥冥之中可能也注定了我这个之后的人生跟汽车结下的一些缘分，是吧？然后到大学开始换了笔记本电脑，在宿舍里其实。呃，我跟同学玩的比较多的是《极品飞车9》，因为那是《极品飞车9》，它是一个非常神奇的局网神作，就是它是可以就是在局网中进行联机对战的，所以那时候我们一直玩这个游戏。而且就《极品飞车9的》，它在《极品飞车》整个游戏中地位其实还是蛮高的，就现在还是有不断的。人去可能去做一些画质补丁，甚至在光追把光追用在《极品飞车九》上面，因为这款游戏确实非常好玩，它从各种游戏性也好啊，画面也好，都达到了一个非常高的高度，就在当时的这个环境下已经是非常好的一款游戏。然后后面其实从十以后，其实慢慢的《极品飞车》也没有特别出彩的版本，然后还经历过一段低谷，然后到后面的呃十七、十八开始，可能又开始慢慢好起来了。嗯，我记得那时候大学的社团，我们还特意办过这个《极品飞车九》的这个竞速比赛，对吧？大家就是有几个大神，都是能够手动熟练换挡的人，在那边比赛啊。我到现在还不行，我到现在到现在游戏开的还是自动挡。嗯，作为一个汽车专业的，其实是非常羞耻的一件事情。<笑>然后，呃，之后其实，在大五的时候。那时候做的一个毕设，其实是跟呃车辆道路的一些三 D 建模有关的，所以借着这个机会，其实那时候那个寒假的时候，我把《极品飞车》十六到十九这四代全部下了一遍，然后在一个寒假里面全部体验了一遍，美其名曰啊，就是感受一下这个这个这个三 D 的模型的这个。飞领是吧？然后包括这个道路啊，跟这个车的运动之间的一些关系，对吧？啊，这个是一个非常大的前期研究工作，对吧？啊，不过我没有把这部分写进我的报告里面。但确实啊，那个那时候玩这个游戏，你真的有一些灵感，你就知道这个道路跟车辆之间它的一个。呃，配合方式对吧？包括它这个路面的情况，然后它是用什么去作为一个坐标轴去进行定位的？那这部分其实对我最后的毕业设计有蛮大的一些帮助。今天好像这个时间录的有点长了，不过我还没有讲完，那今天就加长一点吧。然后大学的时候其实也玩那个 F 一的游戏，因为那时候二零一零还是一一以后，我记得 F 一就呃换了一个开发商了，他就不是再是以原来那个开发商做的游戏了。然后就发现这个画质变得巨屌无比，真的就是那时候非常震撼，就是你从来没有想到过一个 F 游戏，原来它的画质能到达这样的程度。而且就是各主机平台，其实画质最好的测评过就是 PC 上面，所以你看那个光效，那个感觉真的是，就是完全是一个不一样的境界，大为震撼。不过因为那时候其实对 F 一的这个兴趣有所减淡，所以有很多的呃时间都没有在玩这款游戏。不过上海赛道我也是能背出来的，因为那时候就主攻上海赛道，对吧？那个我基本上现在能在纸上墨出那个上海赛道的一个样子。然后后来。呃，大学结束的时候，呃，还是买了自己的游戏主机，我觉得应该算我的第一台游戏主机吧，因为呃，那个红白机不算的话，那个其实就是个小霸王游戏机嘛，对吧？那我最后选择的阵营是 PS 4然后所以我就玩上了呃赛车俱乐部，是吧？跑哎叫什么来着？驾驶俱乐部，对，驾驶俱乐部这个游戏，然后那个的游戏的整个画质也非常不错。包括它的车库也很全，然后它的这个下雨天的这个路面道路的这个情况，雨点的这个效果也非常的好。而且我那时候还用了这个游戏的呃视频画面去做了一个我现在还是非常喜欢的一个视频。不过那时候还没有 B 站，所以我也没有机会去传到 B 站上面。呃，说不定那时候就能爆火呢，对吧？呃，这也导致了就是说我选择了 PS 四以后。我其实 Xbox 的 f r o z a 其实我就没有机会玩了，而且因为我没有 PC 电脑，再说一遍，我不用 Windows 电脑，所以呃，我没有机会玩到过 f r o z a 就那时候 f r o z a 出了保时捷的这个车的一个合作以后，我也很眼馋，但是我也我记得 f r o z a 我也只有在有一次在商场里面可能开过一盘。就我今年其实淘了一个旧的 Xbox， 但是我还是没有下载 Forza r。因为我一直在考虑，我到底是之后换 P S 五呢，还是到时候买那个 X B O X Series X？ 哎，非常犹豫，到现在。呃，所以我就现在 P S 四上买了 G T 七。呃，说到 X B O X， 其实我有个非常想玩的游戏，到现在还没有机会玩到。我觉得这可能是比《Forza》更期待的一个游戏。就这款游戏叫 P G R 四。然后它是在 Xbox 360这个平台上的一款房车游戏吧。然后最主要的就是它里面有一个上海赛道，我在初中就看到过，那时候应该是五六视频上面有人录过一个这个游戏的上海话的一个小测评，四分钟。如果你现在在 B 站上也能搜到这个视频，就因为这个游戏的整个上海赛道它是。用全真的贴图的，然后所以那时候那个那个他驾驶这辆车在这个南京西路还是那个新新世界那边开的时候，一路就是发出惊叹，因为那些景物都是非常真实的那个时代的那个年那一年的上海的样子，包括新世界啊，然后什么第六百货啊，各种各样的招牌，什么格致中学，然后包括万豪酒店，所有你能看到的都是真实的东西，非常的。就让我一个这个上海人啊感觉到怀念，所以这这个但这个游戏，我本来以为 Xbox 我买了 Xbox 它能向下兼容玩到这款游戏，后来发现是不可以的，所以我到现在还是心心念念这款游戏，不知道什么时候能够有机会可以玩到。就是最后再说一下这个，简单说一下吧，这个 GT 系列，就是我其实在去年终于入手了自己的。第一个方向盘踏板的套装，呃，不算我妈送给我的那个一百块那个版本啊，这个我买了一个 GT 3 0 0 RS 吧，我我真的想念想买这个设备，想了很久。我记得我应该是从一九年年底，还是一八年年底就开始在那边刷了，就一直想买。那终于最后狠下心去买了这个方向盘，包括还买了一个比较简易的一个赛车座椅。然后用投影仪在里边玩，呃，上一个版本的 GT 赛车 GT Sports， 就我本来以为可能这个设备免不了吃灰的命运，但是确实这个设备最后我的使用几率还是蛮高的，包括那时候玩 GT Sports， 然后现在玩 GT 赛车七，这整个 GT 赛车它的驾驶感受确实很像真实的一个车辆的驾驶感受，毕竟它也叫自己是赛车模拟器嘛。然后，相较于 f r o z a 可能它的娱乐性更加少一点，它更严谨一点。当然，它真实的拟真度肯定没有办法跟《神力科莎》这样的赛车来比啊。当然，我也没有玩过《神力科莎》啊。但确实，从这个这整个一套设备包括游戏当中，我能体会到这个驾驶的魅力和这个喜悦感。不过，关于这个 G T 七，我觉得真的是很值得花一期好好讲一讲，我就不在这里就展开叙述了。呃，这个其实就是我到现在为止整个一个比较年轻的青春岁月里面，赛车游戏陪伴我走过的这一段路。然后，其实我自己心里也一直有一个梦想吧，就是能够有机会能够把上海的一些街道去还原出来，然后让。赛车在这个街道当中开，去做这样一款为上海做的赛车游戏。不过，首先一我没有技术，对吧？二我也没有钱去耗这件事情。当然，我相信如果我有哪一天真的能够有钱去做这件事情了，然后能找到志同道合的伙伴一起做这件事情，那我肯定会坚定不移的把这件事情做下去。因为那时候我其实，在有一次去安吉。旅游的时候，在那个山道上开的时候，我其实就产生了想把中国的一些山路能够还原进游戏里，然后变成一个赛车游戏，让我们国产车在上面飞驰的一个想法。不过这个想法可能太大了。后来我在上海，其实开车开的多了以后，其实有一段路让我印象特别深刻，就是在新华路那边，呃，你从延安高架那边。呃，转到新华路，然后你要走呃，开进一个地下通道，然后再出来，就是新华路的林荫大道那段路，我一直非常喜欢，我真的很想把那段路能还原在游戏里面，因为你也不知道上海的这个变化哪一天这个路可能就没有了，有可能我们只能在游戏里体会这个风采，好吧？就是如果真的有人有有有机会能听到这个播客的话。然后你也有这个想法的话，那请联系我。我真的非常想做这件事情，把上海一些特别有特色的街道能还原出来。那我也相信，我在我有生之年，我一定能把这件事情做成。相信我。好，那这就是我今天的这一期意气用事，也快将近二十分钟了。呃，确实讲的比较长，其中有很多其实还没有完全讲完。好吧，那我们明天再见，拜拜。